0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge Viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Simon und heute sind wir in der letzten Folge unserer Makronährstoffreihe. Ich bin wie immer begleitet durch meine Co-Hosts Tom und Tim. Dieses Mal die Proteine. Ja Tom, was haben wir denn zu den Proteinen zu sagen?
1: Ja, Proteine sind die, ich äh, denke mal mit Abstand, wichtigsten Makronährstoffe, die es so in unserer Ernährung gibt. Proteos äh, ist ja auch abgeleitet vom griechischen Wort, ähm, bedeutet das Wichtigste. Und ich meine, dass äh, diese Benennung auch nicht ganz ohne Grund äh, erfolgt ist. Ähm, Proteine sind Aminosäurenketten und die Abfolge der Aminosäuren in der Proteinstruktur sowie deren dreidimensionaler Halbbau, das sind quasi die beiden Eigenschaften, die die spezifische Funktion der Proteine bestimmen. Generell gilt, gilt ein Molekül erst ab 100 Aminosäuren als Protein. Davor spricht man von Peptiden. Und ähm, diese Proteine, die können nicht nur Aminosäuren enthalten, sondern gehen teilweise auch in Verbindung mit Peptiden. Ähm, zum Beispiel Lipiden ein, dann wären es Lipoproteine, Metallen, dann wären es Metalloproteine, kennt man vielleicht das Hämoglobin oder auch das Chlorophyll in Pflanzen, also einmal eine Verbindung mit Eisen, einmal eine Verbindung mit Magnesium. Ähm, dann haben wir noch äh, Verbindungen mit Kohlenhydraten, das wären dann Glykoproteine, da kennt man vielleicht das äh, Glucosamin. Ähm, bei den Lipoproteinen sind wir in der letzten Folge schon auf zwei sehr wichtige eingegangen, nämlich das LDL-Cholesterin und das HDL-Cholesterin. Und ansonsten ähm, ist eigentlich das Wichtigste sind die Grundbausteine der Proteine, also die Aminosäuren. Insgesamt sind bereits über 100 Aminosäuren weltweit bekannt, von denen für uns ernährungsphysiologisch aber nur 20 relevant sind. Von diesen 20... Gibt es dann so eine Einteilung in welche sind essentiell, welche sind semi-essentiell, welche sind nicht essentiell. Das ist eine Einteilung, die erfolgt dahingehend, welche Aminosäuren unser Körper selbst synthetisieren kann aus Vorstoffen. Ähm und welche teilweise zu Problemen führen können, weil die Syntheseleistung unseres Körpers nicht so ganz ausreichend ist und welche absolut notwendig sind, in der Ernährung zu uns zu nehmen. Ähm, essentiell wären zum Beispiel äh, Treonin, Dysin, Valin, Leucin, Isoleucin, Phenylalanin, Tryptophan, Methionin und Histidin. Ähm, die semi-essentiellen oder bedingt essentiellen wären Arginin, Serin, Tyrosin und Cystein. Und die nicht-essentiellen wären dann schließlich Alanin, Glycin, Prolin, Asparagin und Glutamin. Nicht-essentiell heißt natürlich nicht, dass sie nicht auch ernährungsphysiologisch relevant wären. Also es kann teilweise durchaus Sinn ergeben, dass man äh, auf eine Zufuhr dieser auch nicht-essentiellen Aminosäuren achtet, weil sie dann einen physiologischen Effekt haben können. Aber da gehen wir im späteren Verlauf der Folge noch näher drauf ein.
0: Super, vielen Dank für diesen kurzen Rundumblick. Äh, gleich schon wieder was gelernt, der ja. Proteus, interessant. Ähm, was die Leute, meisten Leute tatsächlich gar nicht auf dem Schirm haben, ist, dass viele also dass Proteine ja nicht nur Bausteine für zum Beispiel jetzt Muskeln sind, sondern auch ganz viele andere Prozesse unseres Körpers regeln. Ja. Also, ob das jetzt die Antwort unseres Immunsystems ist, ob das jetzt halt irgendwie unser Herzkreislauf ist, unser Schlaf, unsere Verdauung, All diese verschiedenen Faktoren werden durch die Proteine ja irgendwie geregelt. Klar sind ja auch irgendwo dann vielleicht in Enzymen oder sowas vorhanden und dafür dann relevant. Und deswegen glaube ich, dass Proteine zum Beispiel bei vielen Leuten, die nicht ganz so tief drinstecken, gar keine große Rolle spielen oder beziehungsweise nicht das Wichtigste sind in ihrer Diät. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass man wirklich an sich nochmal darauf gucken sollte, Okay. Ich habe jetzt halt irgendwelche physiologischen Faktoren, die ich irgendwie beeinflussen möchte, zum Beispiel meine Verdauung oder so. Und Proteine können da die erste Stellschraube sein, auf die man dann irgendwie schaut. Und vielleicht können wir da dann auch später nochmal drauf eingehen, was jetzt zum Beispiel, ja, wir man jetzt was von Tryptophan gesagt, und das ist ja eigentlich was, was man recht häufig mit dem Schlaf verbindet, wenn mich nicht alles täuscht. Also Leute, die zum Beispiel Schlafprobleme haben, könnten das zum Beispiel supplementieren oder sowas. Und das sind solche interessanten Sachen, wo die meisten Leute fast gar nicht an Proteine denken würden. Ja, bei den meisten Leuten ist es wirklich nur der Muskelaufbau.
2: Weil du gerade schon über die Supplemente gesprochen hast. Das Interessante bei diesen einzelnen Aminosäurepräparaten, wie zum Beispiel Tryptophan, ist, wenn dann wirklich ein Mangel besteht und man dieses Supplement dazu führt, dann kann man die Beschwerde normalerweise völlig nebenwirkungsfrei lindern. Das ist tatsächlich ein interessanter Punkt, ja.
0: Das ist auch das, was äh, Tom vorhin ein bisschen mit den nicht essentiellen Aminosäuren angesprochen hatte. Es kann ja sein, dass mein Körper die zwar produziert, aber vielleicht befinde ich mich gerade in einem Zustand oder vielleicht ist mein Umfeld gerade derartig, dass diese eigene Produktion einfach nicht ausreicht. Und dann habe ich trotzdem Mangelerscheinungen, obwohl ich das Ding eigentlich selbst produzieren könnte oder herstellen könnte und das sind auch solche Sachen, die recht häufig untergehen, ja. Aber das ist ein super super interessanter Punkt, den du jetzt ja gerade angesprochen hast, dass man an sich keine Nebenwirkungen hat, wenn man das hat, weil das ja an sich
2: ein körpereigenes Produkt hat, ist so oder ja. Genau, also Tryptophan ist das sozusagen sanfteste Schlafmittel, was du nehmen kannst, also aus Aminosäureperspektive ja sowieso, weil du einfach wenn du über Tryptophan deine Schlafintensität sozusagen steigerst, du nicht erwarten musst, dass es irgendeine andere Konsequenz hat, dass du irgendwie zu müde wirst oder dass du dich nicht mehr konzentrieren kannst am Folgetag. Das sind so Sachen, wenn man, wenn man zum Beispiel hormonähnliche Substanzen wie Melatonin nimmt, da kann es schon relativ schnell passieren, wenn die Dosis zu hoch ist, dass man am nächsten Morgen noch mal eine deutliche Müdigkeit verspürt. Oder auch bei Neurotransmittern wie GABA, kann es sehr schnell passieren, dass man eben zu viel nimmt. Und das ist so vielleicht generell eine Sache, die uns in dieser Folge immer wieder begegnen wird. Es gibt bei Proteinen nicht so direkt das Phänomen einer Überdosierung.
1: Es gibt schon eine Möglichkeit der Fehlernährung, wenn man ähm, zum Beispiel in sehr leistungsorientierten oder auch im ähm, high-end, gesundheitsorientierten Bereich sich ernährt. Und zwar ist es dann, wenn... Ähm, das kennt man oft, diese Kritik kommt, glaube ich, ursprünglich aus dem Bodybuilding-Sport, dass viele Bodybuilder irgendwann auch mal Nierenprobleme äh, entwickelt haben. Ähm, ist ganz einfach zu erklären, unser ähm, Proteinstoffwechsel ist sehr darauf angewiesen, dass wir effektiv ähm, überflüssigen Stickstoff wieder loswerden. Dieser überflüssige Stickstoff wird vor allem über den Harnstoff, eben über den Urin abgeführt. Und dafür ist es essentiell, dass wir genug trinken und dass das auch alles funktioniert mit der Entwässerung. Und ähm, viele Bodybuilder ähm, machen das in manchen Diätbereichen, dass sie sehr, sehr wenig trinken dann, um dem Körper noch ein bisschen mehr Wasser zu entziehen. Und dadurch kann dann eine sehr hohe, gleichzeitige proteinreiche Ernährung ähm, eben dazu führen, dass die Niere überlastet wird. Aber im Normalfall ein erhöhter, eine erhöhte Proteinaufnahme sollte auch immer mit einer gesunden Flüssigkeitszunahme ähm, erfolgen. Und es ist, sollte allen klar sein, dass eine Nierenfunktion nicht bei einem Liter Flüssigkeit am Tag äh, einwandfrei funktionieren kann. Wirklich? Da geht man dann quasi freiwillig einen Risikofaktor ein, indem man sich limitiert, aber eben am falschen Ende. Da ist dann das Protein nicht das Problem, sondern unser Flüssigkeitshaushalt.
0: Ja, das ist tatsächlich hier nochmal wieder ein Myth-Busted, ja, hört man ja häufig, ach ja, wenn du zu viel Protein oder Eiweiß zu dir nimmst, dann hast du irgendwann Nierenprobleme, ja. aber tatsächlich liegt das auch mehr mit der Hydration zusammen, ja.
1: Grundsätzlich haben wir jetzt schon viel Tryptophan angesprochen und Tryptophan ist ja eigentlich ein ganz guter Einstieg, um mal ein bisschen zu erklären, welche Funktionen Aminosäuren überhaupt erfüllen können. Weil, wie vorhin schon angesprochen, gehört Tryptophan zu den essentiellen Aminosäuren und hat demnach auch sehr wichtige, ähm, spielt eine sehr wichtige Rolle in unserem Körper. Und zwar hat Tim das jetzt schon angesprochen und Simon, du auch, dass Tryptophan sehr wichtig für den Schlaf ist. Es ist nicht nur wichtig dafür, dass wir gut schlafen können, sondern es ist auch wichtig dafür, dass wir generell glücklich sind. Sehr viele de depressive Menschen zum Beispiel haben einen chronisch niedrigen Tryptophanspiegel. Äh, und das ähm, lässt sich auch ganz einfach erklären, weil Tryptophan ist nicht nur die Vorstufe für das Melatonin, also eines unserer wichtigsten Schlafhormone, sondern Tryptophan ist auch die Vorstufe für das Serotonin, also das Hormon, was uns quasi glücklich macht. Äh, Serotonin ist natürlich kein Hormon, sondern ein Neurotransmitter. Das tut mir leid. <lacht> Melatonin ist das Hormon. Ähm, auch ist Tryptophan wichtig, um ähm, Niacin, also ein B-Vitamin in unserem Körper, zu synthetisieren. Und ähm, es ist auch natürlich ein essentieller Baustein in der Proteinsynthese, aber das sind alle Aminosäuren. Also wir sehen, eine Aminosäure kann sehr, sehr viele Funktionen in unserem Körper einnehmen.
0: Ja. Es gibt auch einige, die sozusagen, oder gibt es ein paar, die sozusagen doppelte Funktionen haben, also sozusagen, dass ähm, zwei Aminosäuren für dieselbe Funktion benutzt werden können. Gibt es das auch?
1: Es gibt ähm, Anwendungsbereich, spezifische ähm, Aminosäuren, die sich in ihrer Funktion überschneiden, man kennt das. Wenn man jetzt im Kraftsport unterwegs ist, von den Pumpboostern, ja, da werden unterschiedlichste Aminosäuren zugesetzt, um diesen Pumpeffekt eben ähm, zu triggern. Ähm, beispielsweise wurde da äh, früher sehr gerne Arginin verwandt. Dann wurde eine Zeit lang mal äh, Ornithin statt Arginin zugesetzt oder beides. Und ähm, ich glaube, heutzutage ist sogar noch mal eine andere Aminosäure, die da im Fokus steht. Vielleicht weiß Tim da Bescheid. Citrullin. Genau, Citrullin. Und ich glaube, das liegt alles daran, dass das so eine Kaskade ist, dieser drei Aminosäuren, die äh, in Umwandlungsprozessen miteinander in Verbindung stehen. Und alle Aminosäuren setzen Stickoxide frei, die wiederum dann die Blutgefäße entspannen. Das heißt, eine erhöhte Durchblutung gewährleisten. Und ähm, früher war das mal sehr äh, singulär auf das Arginin bezogen. Heute weiß man, alle drei Aminosäuren können diesen Effekt irgendwie triggern. Wobei das Citrullin halt heutzutage als das effektivste dieser drei gilt.
2: Ja, da sind wir im Prinzip schon beim, beim Thema Verdauung angekommen. Weil der, der Wirkstoff im Prinzip ist Arginin. Also es geht ums Arginin, auch wenn man Citrullin zuführt. Nur ist es eben, wie du schon gesagt hast, eine Wirkungskaskade, wo der eine Stoff in den anderen umgewandelt wird. Und wie das auch bei Melatonin zum Beispiel der Fall ist, wenn man Arginin in, also über den Mund oral aufnimmt und dann runterschluckt, dann wird es in der Magensäure stärker angegriffen als die Vorprodukte. Und deswegen ist pro Gramm zugeführter Menge dann der Effekt, der Arginin-Boost sozusagen bei Citrullin stärker als bei Arginin, einfach weil Arginin stärker angegriffen wird von der Magensäure. Und genauso ist es auch bei Melatonin und Tryptophan. Also Melatonin, an jeden, der das einnimmt, man kann das, wenn man das oral einnimmt, nur sublingual gut absorbieren. Das heißt, es muss über die Schleimhäute im Mundbereich aufgenommen werden. Wenn man die Melatonin-Tablette runterschluckt, hat die normalerweise fast keine Wirkung. Und bei Tryptophan ist es andersrum. Das bedeutet, das ist sublingual, also in, über die Mundschleimhaut, nicht effektiv, kann aber im Magen sehr gut wirken, weil es eben nicht angegriffen wird. Und so sehen wir halt auch, dass viele verschiedene Proteine und verschiedene Aminosäuren auch auf unterschiedlichen Ebenen des Körpers sozusagen in Angriff gehen. Also entweder über die Schleimhäute oder über die über die Verdauung. Manche gibt es auch, die sind dann eben übers, übers Blut direkt auch wirksam. Ich würde sagen, wir machen einen praxisorientierteren Teil jetzt erstmal und lassen die Theorie hinter uns. Wie macht ihr das denn konkret in eurer Ernährung und vielleicht auch in der Supplementation von Aminosäuren? Ja, also
0: ich kann gerne mal den Einstieg machen. Tatsächlich achte ich nicht unfassbar stark auf mein Aminosäureprofil, muss ich sagen. Ähm, kommt aber auch darauf an, in welcher, in welcher Phase ich mich gerade befinde. Zum Beispiel, okay, also nach dem Training versuche ich halt recht viel Leuziehen oder so zu mir zu nehmen oder auch vor dem Training. Ähm, gegebenenfalls gibt es auch irgendwie, was weiß ich, durch ähm, BCAAs oder so, früher mal gemacht, heutzutage nicht mehr so viel. Um tatsächlich die, das Muskelwachstum zu optimieren, beziehungsweise das ähm, ja, zu minimieren, dass wie, wie stark meine Muskeln im Training angegriffen werden ähm, und sozusagen dann damit auch die Recovery zu optimieren. Ähm, das ist so die einzige Art und Weise, wie ich so tatsächlich drauf achte. An sich bin ich sonst mehr auf dem holistischen Ansatz, dass ich, sage ich mal, gucke, okay, wie viel Eiweiß nehme ich jetzt
1: tatsächlich zu mir an einem Tag. Ja, also ich bin früher sehr stark auf diesen Zug aufgesprungen, dass man in der Ernährung vor allem darauf achtet, dass die essentiellen und semi-essentiellen Aminosäuren ausreichend vorkommen. Ist natürlich was, das kann man eigentlich kaum effektiv tracken, ob das auch so hinhaut. Man kann sich eigentlich nur darauf verlassen, dass die Proteinquellen, die man zu sich nimmt, vollständig sind oder dass sie eine hohe biologische Wertigkeit aufweisen. Alles wieder so ein bisschen wischiwaschi, das ist nicht so ganz eindeutig. Ähm, ich bin jetzt eher der Meinung, man sollte darauf achten, dass man möglichst vollständige äh, Aminosäurequellen zu sich nimmt, also Proteine, die eben, wenn möglich alle 20 Aminosäuren enthalten weil natürlich ist die Syntheserate des Körpers immer da, am geschwächtesten, wo irgendwo ein Engpass entsteht. Und auch wenn wir eine Eigensynthese betreiben können bei den nicht essentiellen Aminosäuren, ist es dann doch sehr limitierend, weil die Schnelligkeit dieser Syntheseleistung limitiert dann wiederum die, den Eiweißaufbau zum Beispiel für Strukturproteine, wie beispielsweise in der Muskulatur oder in der Knochenstruktur oder so und das sind alles Dinge, die man eigentlich umgehen möchte, um möglichst effektiv zu regenerieren. Ähm, bei mir ist es natürlich auch so, dass ich sehr viele pflanzliche Eiweißquellen in meiner Ernährung nutze. Und da möchte ich natürlich dann auch, dass es welche sind, die mir tatsächlich physiologisch was bringen. Weil ich glaube, wir hatten das schon mal in einer Folge. Da hat äh, Tim den sehr provokanten Spruch rausgehauen, dass er pflanzliche Proteine in seiner Ernährung einfach überhaupt nicht wertet, was okay. ja auch ähm, irgendwo legitim sein kann, aber es gibt natürlich auch pflanzliche Proteine, die sind durchaus beachtenswert. Also ähm, für mich sind da so Sachen im Vordergrund, wie zum Beispiel der Proteingehalt von Quinoa oder von, von Chiasamen oder auch von Hanfproteinen zum Beispiel, das sind sehr sehr gute ähm, Proteinquellen, die ähm, alle Aminosäuren tatsächlich enthalten und deswegen ernährungsphysiologisch auch ähm, finde ich irgendwo eine Berechtigung haben.
0: Ja, was dein Ansatz?
2: Ja, dass die pflanzlichen Proteine eine Berechtigung haben, das möchte ich ihnen noch gar nicht absprechen. Ich persönlich zähle das nicht mit rein, weil da kommen wir nachher auch nochmal drauf. Die Art und Weise, wie man die richtige Eiweißmenge bestimmt, ist sehr, sehr komplex, aber man kann sie sehr einfach reduzieren und dann sehr simpel sozusagen auch formulieren. Und bei mir ist es eben so, dass ich dadurch, dass ich mein Essenszeitfenster sozusagen restringiere und nur im Großen und Ganzen eine Mahlzeit zu mir nehme, dass ich sehr darauf achten muss, dass die Lebensmittel, die ich konsumiere, von der Verdaulichkeit her in der richtigen Art und Weise zum richtigen Zeitpunkt gegessen werden. Also es gibt äh, gerade bei den Proteinen sehr viele verschiedene Stufen, der wie lange dauert es, bis das im Blut ankommt, Rate. Und deswegen muss man, wenn man sich so ernährt wie ich, sehr vorsichtig sein damit, das Fasten zu brechen mit äh, irgendwie sehr ballaststoffhaltigen Sachen, wie zum Beispiel Quinoa, weil das die Verdauung sehr stark verlangsamen würde. Und wenn man eben in einem sehr starken katabolen um Umstand ist, weil körperliche Belastung sehr hoch ist und schon sehr lange nichts mehr an Nahrung zugeführt wurde, dann ist es oftmals sehr kontraproduktiv, langsam verdauliche Lebensmittel zu essen. Und deswegen ist meine Proteinquelle, also die erste Proteinquelle meines Tages immer Whey-Protein, also Molkeprotein von vom Milcheiweiß. Milcheiweiß ist sicherlich was, was die meisten kennen und was ihr beide bestimmt auch regelmäßig zu euch nehmt. Und äh, es gibt im Prinzip zwei Formen, einmal das Molkeprotein und dann einmal nochmal das Casein. Und das eine, also das Molke-Protein ist sehr, sehr schnell verdaulich, ist eines der bestverdaulichen Proteine, das, die es gibt und ist dabei aber auch preislich noch erschwinglich. Und das andere, Casein, ist genau das Gegenteil, ist eines der langsamsten Proteine, die es so gibt, die preislich noch erschwinglich sind. Und wenn man die beiden eben kombiniert, das heißt die schnelle Eiweißquelle am Anfang der Mahlzeit und die <lacht> langsame Eiweißquelle am Ende der Mahlzeit, dann kann man eine sehr lange Versorgung auch sicherstellen. Und deswegen bin ich ein großer Freund davon, verschiedene Arten von Proteinen, also nicht nur verschiedene Aminosäureprofile, sondern auch ge generell verschiedene Arten von Proteinen, was die Verdaulichkeit betrifft, zu kombinieren.
0: Ja, ich glaube, das ist so der Klassiker, ja. Der gute äh, Magerquark mit Whey, äh, Shake oder whatever. Und dann hat man, sage ich mal, sein Aminosäure-Release-Profil oder sein Protein-Verdauungsprofil <lacht> für die nächsten paar Stunden erstmal so ein bisschen geregelt. Ähm, aber ja, tatsächlich finde ich den Ansatz von Tom sehr, sehr sehr passend, dass man diese holistische Betrachtung hat, dass man eigentlich gerne die, die ganzheitlichen aminosäure gerne beinhalten möchte und sich dementsprechend dann das auch irgendwie ernährt und jetzt hat nicht irgendwie sagt, okay, ich versuche jetzt halt spezifisch auf das eine oder auf das andere zu gehen, weil einfach die Art, wie ich das messen und tracken kann, nicht so genau ist, wie ich es eigentlich bräuchte, damit ich diesen Ansatz verfolgen kann. Und tatsächlich finde ich, finde ich den Ansatz auch sehr, sehr erstrebenswert.
1: Es ist tatsächlich auch so, dass wir mit der biologischen Wertigkeit von Proteinen, was jetzt so der Standardfaktor ist, der angegeben wird, der auch für die meisten Proteinenquellen so ähm, vorliegt überhaupt, also es gibt schon noch ein paar mehr Methoden der Bestimmung, von der Aufnahme vom Aufnahmepotenzial von Proteinen, die sind aber teilweise so unpopulär, dass sie auch kaum irgendwie vorliegen, sondern nur für so ein paar Proteinquellen jemals bestimmt worden sind. Ähm, da haben wir ein Tool mit an die Hand bekommen, das uns dabei hilft, herauszufinden, wie wertvoll ist ein Protein in unserer Ernährung und ähm, das Tool, das haben wir, glaube ich, auch schon mal erklärt in der Folge, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Auf jeden Fall ähm, ist es so, dass sich der Anteil des Proteins in unserer Ernährung sehr stark daran ausrichtet, wie wertvoll jetzt die tatsächliche Quelle ist, die wir zu uns genommen haben. Wir können natürlich den ganzen Tag extrem viel Weizenprotein zu uns nehmen. Und ähm, werden dann trotzdem irgendwie in so eine Protein-Deficiency irgendwie rein äh, strugglen, wenn das das einzige Protein ist, was wir in unserer Ernährung haben. Und das liegt einfach daran, dass wir hier ein unvollständiges Eiweiß zu uns nehmen und damit dann den Schwerpunkt unserer Ernährung damit äh, zu versuchen zu decken. Klar kann man das damit umgehen, dass man sich generell ausgewogen ernährt. Das heißt, man hat... Proteine aus verschiedensten Quellen, teilweise sehr wenig, teilweise auch ein bisschen mehr, je nachdem, wie viel halt enthalten ist. Aber die ergänzen sich untereinander wieder und wir haben dann einen relativ gefüllten Aminosäurepool. Effizient ist das alles aber nicht. Am effizientesten deckt man tatsächlich seine Proteinversorgung, indem man ein sehr, sehr hochwertiges Protein zu sich nimmt, wie eben das äh, Whey-Protein, was Tim schon angesprochen hat. Das ist eins der hochwertigsten Proteine, die wir so kennen. Auch von der biologischen Wertigkeit her hat es einen, einen sehr hohen Faktor und ähm, ist damit eines der Proteine, mit denen wir mit einer relativ geringen Menge effektiv unseren Proteinbedarf des Tages decken können.
0: Also würden wir Wertigkeit so definieren, dass sozusagen je höher die Wertigkeit ist, desto mehr wird von dem, was wir zu uns nehmen, auch für uns verfügbar?
1: jein, ja, also das stimmt schon. Irgendwie vor allem richtet sich diese Wertigkeit danach, wie viele der essentiellen Aminosäuren in einem Produkt enthalten sind. Aber es geht auch schon
2: um die Verwertbarkeit
1: des, ähm, des Proteins.
2: Um das, um das nochmal im Detail zu besprechen. Tom hat das am Anfang schon erwähnt. Proteine in der Ernährung gelten dann als Proteine, wenn das Klumpen von mehr als 100 Aminosäuren sind. Und Je größer der Klumpen, desto schwieriger ist es, den Klumpen zu verdauen, weil natürlich die Verdauungsenzyme diesen Klumpen aufspalten müssen. Und wenn der Klumpen irgendwann zu groß wird, dann kann eben nicht mehr alles aufgespalten werden und dann gehen Teile verloren. Und das bedeutet eben, dass es Lebensmittel gibt, die zwar Protein enthalten, vielleicht sogar von der Packung her, wenn man das sieht, relativ viel. Das beste Beispiel, ein Lebensmittel, das ich auch sehr gerne esse, sind die Cornflakes. Die Cornflakes sind mit zwischen 5 und 10 Gramm je nach Sorte Protein pro 100 Gramm ausgestattet. Allerdings ist die biologische Verfügbarkeit, also die Wertigkeit dieses Proteins, nur ungefähr zwischen 10 und 20 Prozent. Das bedeutet, wenn ich jetzt 100 Gramm Cornflakes esse und da sind 10 Gramm Eiweiß drin und diese 10 Gramm Eiweiß sind zu 10 Prozent biologisch verfügbar, dann bedeutet das, dass ich nur ein einziges Gramm an Eiweiß tatsächlich für meinen Aminosäurepool im Körper erhalten habe. Und das ist halt immer eine wichtige Sache, die man im Hinterkopf behalten muss. Die, die konkrete Menge an Eiweiß, die man konsumiert auf den Nahrungsetiketten, wenn man das zusammenrechnet, die ist erstmal völlig irrelevant, weil manche Eiweißquellen, wie zum Beispiel das Eiklar, die haben einfach eine biologische Wertigkeit von 100% Prozent und manche, wie zum Beispiel die Cornflakes, haben dann vielleicht ein Zehntel davon. Und so muss man halt überlegen, was habe ich denn für Eiweißquellen und wie viel von diesen Eiweißquellen kommt denn tatsächlich im Blut an?
1: Jetzt darf man das natürlich nicht, also 100 Prozent ist ein bisschen äh, fälschlich ausgedrückt, weil das sind ja keine Prozentangaben, sondern das... Ähm, das Vollei hat ja eigentlich relativ willkürlich den Wert 100 bekommen. Und wie bereits am Beispiel des Whey-Proteins festgemacht, es gibt äh, Proteine, die sind höherwertig. Das heißt dann nicht, dass wir jetzt, weil wir ein Whey-Protein zu uns nehmen, dass wir irgendwie äh, 104 Prozent Ausbeute an äh, Protein haben, sondern die, die gesamtbiologische Wertigkeit ist einfach höher. Das heißt, man muss sich vorstellen, dass weniger von diesem Protein einfach ausreicht, um unseren Bedarf zu decken.
2: Genau, und die die Prozentzahlen sind aber trotzdem eine von der Heuristik her relativ grobe, aber doch zuverlässige Approximationsmethode dafür. Also du, du kannst es dir so vorstellen, natürlich wirst du, wenn du 100 Gramm Molkeprotein isst, nicht deinen Blutaminosäurespiegel um 105 Gramm sozusagen anreichern können, allerdings wirst du eine, eine Effizienz haben, die so hoch ist, weil auch die Synergien zwischen den einzelnen Aminosäuren bestehen, dass dein Aminosäurepool eben fast um diese 100 auch aufgefüllt wird. Und deswegen, ich weiß, die, die Prozentzahlen, das ist mathematisch gesprochen nicht präzise, aber das reicht, um das grob abzuschätzen, schon aus.
1: Ich meine, wir hätten ja auch das, das ähm, ganz klassische Beispiel, mit dem eigentlich jeder Sportler immer genervt wird, ist diese Kombination aus Vollei und äh, Kartoffeln, wo du dann eine biologische Wertigkeit von ähm, 136 erreichen kannst. Das beinhaltet, dass du umgerechnet 1,2 Kilogramm Kartoffeln und zwei Eier isst, was irgendwie eine sehr äh, magere Kombination für eine Mahlzeit ist, meiner Meinung nach. <lacht>
0: Kommt drauf an, was einem schmeckt. Aber, ja,
1: naja. <lacht> na ja, wenn,
0: <lacht> wenn, wenn wir jetzt Die schon... Können... Ja, wenn wir jetzt schon bei Bedarf sind. Ähm, etwas, was tatsächlich recht häufig diskutiert ist, ist die Menge, die wir an sich zu uns nehmen sollten von Protein Und da gibt es ja auch verschiedenste Richtlinien, die da rumschwirren. Ähm, ich glaube, eine, die ich am stabilsten finde, sind ungefähr 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ändert sich dann natürlich auch ein bisschen, je nachdem, wie, in welcher Phase man sich gerade befindet, ob man zum Beispiel gerade in der Diät ist oder... Irgendwie im Aufbau ähm, und wie sozusagen die Zusammensetzung anderer Makronährstoffe ist in der Diät. Aber da gibt es tatsächlich viele Regeln. Wie, wie
2: haltet ihr das? Nochmal ein kurzer Einschub dazu, bevor Tom jetzt gleich loslegt. Das ist jetzt, das ist jetzt auch wieder so eine Sache mit diesen Regeln, genauso wie mit der biologischen Wertigkeit. Ähm, dieser Prozentansatz, der ist falsch, aber der funktioniert. Und Genauso ist es mit diesen Regeln, also diese Regeln mit dem pro Kilogramm Körpergewicht und sowas, das ist natürlich auch völliger Unsinn, weil das nicht mit unserem Körpergewicht insgesamt zusammenhängt, sondern mit den tatsächlichen Proteingewebe in unserem Körper, weil natürlich Aminosäuren keine Fettzellen, also kein Fett generieren können oder auch damit nicht helfen können. Allerdings sind es halt über den Daumen gepeilt Heuristiken, die sehr gut funktionieren, obwohl sie falsch sind. Und deswegen, wenn man sich das im Hinterkopf behält, dann kommt man da eigentlich schon immer an einem ganz guten Ziel an. Und wir hatten das auch ganz am Anfang ja schon angesprochen. Ja, es gibt stoffbezogen keine Überdosis bei Proteinen. Also natürlich können Probleme entstehen, wenn man andere Sachen chronisch vernachlässigt. Aber die Proteine an sich sind nicht in der Lage, also vorausgesetzt natürlich ist es eine eine praktische Menge. Nicht, wenn man jetzt sagt, theoretisch, was passiert, wenn ich 10 Kilo Protein esse am Tag? Ja, da würdest du wahrscheinlich sterben. Das kann sein, keine Ahnung. Aber das ist ja praktisch nicht relevant, weil so viel so viel Nahrung kannst du gar nicht aufnehmen. Und deswegen ähm, ist generell bei Proteinen die Sache so, es gibt keine, wie gesagt, praktisch betrachtet schädliche Menge. Und jeder sollte einfach so viel essen an Proteinen, wie der, wie der Geschmack, und die Lust und der Appetit und vielleicht auch der Geldbeutel hergibt. Diese praktische Menge ist, äh, finde ich, äh, sehr
1: schön ausgedrückt von dir, weil es gibt ja tatsächlich ähm, Menschen, vor allem Bodybuilder, die da ins Extrem gehen, was die tägliche Proteinaufnahme angeht, die dann, äh, statt dass sie sich auf einen relativ vernünftigen Wert, wie wir uns jetzt beziehen, mit den zwei Gramm, auf äh, versuchen, auf drei bis teilweise sogar fünf Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht am Tag hochzugehen. Und ich meine, da kann ja auch jeder, also das ist was, was ich uneingeschränkt, glaube ich, empfehlen kann, dass man mal versucht, einen Tag auf diese Menge Protein zu kommen. Und dann wird man feststellen, das ist praktisch gesehen eigentlich kaum realisierbar allein schon auf zwei Gramm Protein am Tag zu kommen, verlangt ein gewisses Maß an Dis Disziplin, vor allem, wenn man es ohne äh, Whey-Shakes macht oder so. Ähm, zweieinhalb Gramm, da wird es dann schon teilweise knifflig, da muss man gut in der Planung sein. Drei Gramm ist schon echt hart, also drei Gramm Protein am Tag pro Kilogramm Körpergewicht, das, das ist schon eine Menge, die muss man wollen und da muss man auch gut drin sein in der Thematik. Und,
2: und man darf auch nicht die, die, die Menge an Kalorien vernachlässigen, die das mit sich bringt. Ja, ja. das stimmt natürlich auch.
1: Ähm, aber grundsätzlich bin ich auch der Meinung, dass 2 Gramm sind ein sehr guter Richtwert an dem man sich halten soll. Die, die wunderbare DGE hat uns äh, mit ganz tollen Empfehlungen ausgestattet, nämlich 0,6 bis 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht am Tag für den Normalmenschen. Es <lacht> ist äh, ungefähr so sinnvoll wie die DGE-Angabe zum Vitamin-C-Konsum des äh, Durchschnittsbürgers äh, pro Tag, was gerade so verhindert, dass wir an ScoreBoot leiden. Da kann sich jeder irgendwie selber ausrechnen, äh, welcher Maßstab an diese Werte gelegt wurde. Das sind Minimalangaben die ausreichen, damit wir nicht in irgendwelche Mangelzustände fallen. Aber es sollte jedem klar sein, dass das physiologisch gesehen nicht das Optimum ist, wenn man sich in irgendeinem Grenzbereich aufhält, sondern man sollte sich irgendwo im guten Mittelfeld aufhalten. Und somit ist, glaube ich, für den, für den ganz normalen Menschen so eine Proteinaufnahme am Tag von irgendwie 1,4 bis 1,6 Gramm äh, Protein pro Kilogramm Körpergewicht am Tag äh, ist schon mal ganz gut. Zwei Gramm sind dann schon wahrscheinlich eher näher am physiologischen Optimum und alles, was drüber geht, das ist, sind dann halt auch wieder Grenzbereiche, die ähm, anwendungsbedingt Sinn ergeben können, aber uns wahrscheinlich gesundheitlich irgendwie keinen Nutzen versprechen.
2: Ich will mal kurz äh, erklären, woher diese Zahlen kommen. Also ich habe ja vorhin angesprochen, dass wir Proteine brauchen, um das Proteingewebe in unserem Körper zu erneuern. Und ich, ich erkläre das jetzt einfach mal an meiner Person am Beispiel. Ich habe wiederholt schon öfters äh, Körperscans gemacht und weiß ungefähr, dass mein Körper, ich wiege knapp 90 Kilo, mein Körper hat ungefähr 20 Kilogramm Proteinmasse. Vielleicht sind es 19, vielleicht sind es äh, 19,5, aber sowas in dem Bereich. Und wenn man jetzt aktiv Sport betreibt, also vor allem auch im Fitnessstudio mit dem Ziel, Muskulatur aufzubauen, dann zerstört man ja erstmal die Muskulatur und dabei brechen die Proteine im Proteingewebe auseinander, gehen kaputt, müssen repariert werden. Die allermeiste, die allermeiste Substanz für diese Reparaturen kann der Körper einfach recyceln. Allerdings ist es schon so, dass dieser Recyclingprozess logischerweise nicht bei 100% Effizienz ist. Also wenn ich ein Kilogramm Proteingewebe sozusagen zerstöre, dann kann mein Körper vielleicht 900 Gramm davon, vielleicht 800 Gramm je nach Umständen, natürlich auch wieder sehr kontextabhängig, resynthetisieren. Und der Rest muss dann über die Ernährung hinzugefügt werden. Und die, die Daumenregel, wenn man die Proteinmenge seines Körpers sozusagen kennt, ist dann, bei aktivem Sport, dass man etwa 10% seiner Proteinmasse am Tag zu sich nimmt. Das schwankt natürlich je nach Belastungsgrad, also 10% ist dann, würde ich sagen, eher das obere Ende. Und ähm, ich würde sagen, DGE-Empfehlung, äh, dass man eben nicht, nicht stirbt, keinen Mangel hat, da ist man dann vielleicht bei so 3 oder 4%. Und wenn man das jetzt an meinem Beispiel rechnet, dann sieht man, ich habe ungefähr 20 Kilogramm, Lass es 19 sein, Proteinmasse, das sind dann 190 Gramm Protein und 190 Gramm Protein bei 90 Kilogramm Körpergewicht sind dann relativ genau diese 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und natürlich geht diese Nummer Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, die geht nach oben, je schwerer und muskulöser der Mensch ist. Also wenn jetzt jemand nicht 90 Kilo hat mit 20 Kilo Proteinmasse, sondern 120 Kilo mit 40 Kilo Proteinmasse, dann braucht diese Person vielleicht auch eher Richtung 300, 400 Gramm Eiweiß am Tag. Und da sieht man auch schon, die, die konkrete Menge, die diese Bodybuilder essen, ist auch nur für Bodybuilder in diesem Genre überhaupt relevant. Also ein, ein normalsterblicher Mensch mit einem... Unter 100 Kilo Körpergewicht und in einem Bereich von die meisten Menschen, die meisten durchschnittlichen erwachsenen Männer, haben so ihre ja, 12 bis 16 Kilogramm Proteinmasse. Also wenn wir da 120 bis 160 Gramm Protein ansetzen, im absolut also in der, in der Obergrenze, dann ist, sind die schon gut bedient. Und die meisten Menschen würden auch mit ungefähr 50 Gramm bis 60 Gramm Protein am Tag gut laufen.
0: Ja, also wir hatten es vorhin schon angesprochen, ähm, so ein bisschen den Umstand, das finde ich immer noch recht interessant, dass man in der Diät an sich, also wenn es eine wirklich stärkere Diät ist, also recht hohes Kaloriendefizit, mehr ähm, Protein zu sich nehmen sollte, einfach aufgrund dessen, dass der Körper sonst zu viel von der Proteinmasse, die man hat, für Energie verwendet, richtig?
1: Ja, also grundsätzlich sowohl Protein als auch ähm, spezifisch Aminosäuren haben einen muskelmasse-schützenden Effekt, gerade in Diätsituationen, wenn wir ja ähm, kalorienrestriktiv vorgehen. Es hat natürlich noch mehr Vorteile als einfach nur diesen äh, Schutzeffekt, dass wir dann äh, unseren Großteil der Kalorien über Protein zu uns nehmen wollen. Also Tim hatte das vorhin schon mal angesprochen, dass aus Proteinen sehr selten... Ähm, Fette äh, gebildet werden, vor allem dann nur über sehr viel Umwege. Also, erstmal müsste eine ähm, Glukosesynthese stattfinden aus diesen Proteinen, aus der dann wiederum über Umwege ähm, Fette synthetisiert werden könnten. Das ist so unwahrscheinlich, das tritt in der Praxis wahrscheinlich kaum irgendwann mal ein. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass es, wir sehr gute Vergleichsstudien haben zu dem Thema Muskelschutz in der Diät. Durch Proteine. Und zwar wurde da verglichen ähm, drei Ansätze: einmal eine Nulldiät, das heißt einfach fasten, einmal eine Diät, in der Molke-Drink zugeführt wurde, das heißt nicht das Molke-Protein, sondern ein sehr ähm, niedrig kalorischer Molke-Drink, wo zwar die Kalorien aus dem Protein kommen, aber da ist kaum was drin. Das kann jeder nachvollziehen, der mal im Supermarkt ins äh, Kühlregal greift und sich so einen Molketrink rauszieht. Meistens sind die ja heutzutage noch mit Zucker und irgendwie Geschmack, aber die gibt es natürlich auch ohne. Und dann gibt es noch ähm, eine Diät, die ähm, als Very Low Calorie Diät bekannt ist. Das heißt, man reduziert so niedrig wie möglich. Also man bewegt sich am absoluten Kalorienminimum und versucht das aber dann durch absolut hochwertige Proteine zu decken. Und da wurde dann eben bei einer Gewichtsreduktion von, ich glaube, irgendwie so 12, 13 Kilo irgendwas in dem Bereich, wurde dann geguckt, wie viel äh, Prozent der Körpermasse auf was entfallen ist nach der Diät. Und da hat sich gezeigt, dass das Körperwasser, was die äh, drei Gruppen verloren haben, immer ungefähr gleich war, im selben Prozentbereich, das hat sich überhaupt nicht geändert. Aber was sich geändert hat, war der Anteil an Körperfett und Magermasse, den die Probanden verloren haben. Und beim ähm, totalen Fasten war der Anteil an verlorener Magermasse mit Abstand am größten, also da haben wir äh, knapp 40% Prozent Magermasse verloren im Ansatz, das ist schon sehr, sehr viel und das tut auch weh, wenn man diese Muskelmasse vorher äh, mit viel Mühe erstmal sich antrainiert hat. Ähm, die ähm, Gruppe mit einer äh, mit dieser Molke-Trinkkur, die hatten immer noch ähm, über 10% Magermasse verloren, was auch immer noch viel ist. Und die Gruppe mit dem Proteinsparenden Fasten, also der Very Low Calorie Diet mit sehr viel hochwertigen Proteinen, die haben, ich glaube, knappe 5% Magermasse nur verloren und der Rest war wirklich Körperfett und halt diese Standardmenge an, ich glaube, so ungefähr 20% Körperwasser, was da noch mit weggeht.
0: Ja, also das würde, sage ich mal, diese These bestätigen, dass man in der Diät noch auf seinen Proteinzunahme zunahme doch durch verstärkt, durchaus verstärkt erachten sollte. Ich habe noch so ein anderes, äh, eine andere Beobachtung, die ich manchmal bei mir mache, gerade wenn es jetzt ans Fasten geht, bin ich gerade etwas äh, darauf aufmerksam geworden, als du darüber gesprochen hast, und zwar, dass der Körper an sich Protein in der Nahrung immer sehr stark priorisiert. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt, dass ich 24 Stunden gefastet habe oder 48, Aha. je nachdem, dann kann ich echt extremst viel Essen zu mir nehmen. Ja. Aber ich werde erst wirklich satt, wenn der Proteinbedarf sozusagen bis zum gewissen Grad gedeckt ist. Ja. Also ich kann da wirklich den gesamten Kühlschrank leer futtern. Aber bis ich dann erstmal die erste proteinhaltige Mahlzeit zu mir genommen habe. Das ist dann der Punkt, wo ich mich wirklich satt fühle. Und das ist für mich auch so ein Indikator, wie wichtig tatsächlich dem Körper auch Proteine sind, dass er das selbst merkt. Hattet ihr
2: auch ähnliche Erfahrungen schon mal gesammelt? Kann ich dir voll zustimmen. Also ich habe das ja jeden Tag. Und äh, ich muss wirklich sagen, also <lacht> wenn, ich, wenn ich meinen Fasten breche und ich esse zum Beispiel Cornflakes, Cornflakes mit Milch oder sowas, ich kann eine ganze Packung Cornflakes essen mit einer ganzen Packung Milch dazu und ich fühle mich kein bisschen satt. Ich kann direkt weiter essen. Aber wenn ich mir einen Proteinshake mache mit richtig viel Eiweißpulver und ein bisschen äh, Banane und Haferflocken oder Zucker oder sowas, dann bin ich, obwohl die Kalorienmenge wahrscheinlich nur ein Drittel so hoch ist, nach dem Proteinshake satt.
1: Ja, es liegt tatsächlich am Sättigungseffekt des Proteins, weil unser Körper mehrere, ähm, ich sag mal so, ähm, Marker hat, die er überprüft, wenn wir Nahrungsmittel zu uns nehmen. Und das ist einmal der, der Füllstand unseres Magens, der, der sehr wichtig ist, weil da der Körper irgendwann dicht macht und sagt, okay, genug. Egal, ob das jetzt Nahrungsmittel sind, die uns irgendwie tatsächlich mit Kalorien versorgen oder nicht. Das heißt, ähm, sehr Volumenreiche Nahrungsmittel, die viel Wasser und viel Ballaststoffe zum Beispiel enthalten, die haben auch einen sehr hohen Sättigungseffekt. Während äh, niedrigvoluminöse Lebensmittel wie beispielsweise die, die guten Cornflakes oder so, also alles, was ähm, einen hohen Anteil an schnellen Kohlenhydraten enthält oder einen äh, Anteil an Fetten, die sind natürlich am platzsparendsten. Also wenn wir irgendwie unsere Kalorienmenge mit Öl trinken würden, dann werden wir sehr schnell am Ziel, aber wir werden überhaupt nicht gesättigt. Und eben der Proteingehalt der Nahrungsmittel, die wir zu uns führen, ist ein sehr wichtiger Sättigungsfaktor für unseren Körper. Und das ist auch wiederum einer dieser Effekte, die wir ausnutzen können, wenn es darum geht, dass wir einen relativ niedrigen Körperfettanteil haben möchten und auch erhalten möchten, dass wir und unsere Ernährung Proteine priorisieren. Weil auf der einen Seite haben wir diesen Sättigungseffekt, der sehr gut ist. Der wirkt sich darauf aus, dass wir eine täglich relativ gesehen niedrigere Kalorienzufuhr haben. Schon per se, weil wir einfach nicht so viel Hunger haben. Weil wir nicht so viel Bedürfnis nach Essen haben. Das ist natürlich auch gut für alle Leute, die ein Problem haben, sich irgendwie dazu zu disziplinieren, weniger zu essen. Wenn man gar nicht erst das Bedürfnis hat, ist das sehr einfach. Und auf der anderen Seite haben wir diesen ähm, Erhalt und teilweise auch den Aufbau der Muskelmasse, weil Protein ist ein sehr, sehr wertvolles ähm, Lebensmittel für unseren Körper. Und es hat sich auch gezeigt, dass wenn wir einen Überschuss an Protein zuführen, dass der zum Teil in Muskelmasse verstoffwechselt wird, weil Muskelmasse ähnlich wie Körperfett als Speicher für Nährstoffe dient. Das darf man sich jetzt natürlich nicht vorstellen, dass man endlose Mengen an Protein frisst und dann sieht man aus wie ein Profi-Bodybuilder, der jahrelang trainiert hat. Es ist halt aber trotzdem so, dass ein Teil wird zu Muskelmasse verstoffwechselt. Das erhöht wiederum unseren täglichen Kalorienbedarf und somit haben wir relativ gesehen einen höheren Umsatz an Körperfett, wenn es gut läuft. Vielleicht, wenn wir sonst äh, die Kalorien äh, gut restriktiert haben. Und dann haben wir natürlich noch den Effekt der Thermogenese, der bei Proteinen, bei allen äh, Makronährstoffen einfach am höchsten ausfällt. Das heißt, äh, sehr viel wird durch den Stoffwechsel dann auch in Wärme umgesetzt, was wiederum dafür sorgt, dass äh, wir relativ gesehen mehr Kalorien verbrennen, als wir zu uns genommen haben.
0: Du hast es halt gerade schon angesprochen, so ein bisschen, wenn man viel Protein zu sich nimmt. Ich bin mir recht sicher, wir sind schon irgendwann mal drauf eingegangen, aber nichtsdestotrotz würde ich das tatsächlich in dieser Folge nochmal anbringen wollen und das ist die höchste Menge, die wir in einer Sitzung zu uns nehmen können an Eiweiß. Da schwanken ja viele Zahlen um sich. Ich habe irgendwann mal einen Wert von 30 Gramm pro Mahlzeit gehört, was natürlich kompletter Humbug ist, weil um dann auf seine, was weiß ich, 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bei sage ich mal, 100 Kilo zu kommen, bräuchte man <lacht> ein paar Mahlzeiten am Tag, also da bist du, bist du gut gedient, ähm, aber gibt es da wirklich ein Limit? Ich meine, Tim, für dich dürfte das ja relevant sein, wenn du tatsächlich nur eine Mahlzeit
2: am Tag zu dir nimmst. Mich fasziniert diese Diskussion tatsächlich echt immer. Also was, was ist denn eine Mahlzeit? Ist, ist ein Apfel eine Mahlzeit? Ist eine Packung Cornflakes eine Mahlzeit? Ist eine Pizza eine Mahlzeit? Oder ist ein Beutel Proteinpulver eine Mahlzeit? Was ist denn eine Mahlzeit? Ich glaube, es geht also, hier darum, die, das Intervall sozusagen, wie
0: viel Zeit gibt es in deinem Verdauungssystem, diese Nahrung aufzunehmen. Wie das genau definiert ist, kann ich dir nicht
2: sagen, aber ich glaube, das ist so der Rahmen. Es ist ja auch nicht definiert. Also es, es ist nicht definiert, was eine Mahlzeit ist. Und wie du schon gesagt hast, es kommt auf die Zeit drauf an. Aber jetzt ist natürlich auch irgendwie logischerweise die Zeit, die eine Mahlzeit braucht, um verdaut zu werden, direkt, direkt, kausal im Zusammenhang mit der Größe der Mahlzeit. Also wenn ich jetzt eine Cola trinke und das als Mahlzeit werte, ist die natürlich sehr viel schneller verdaut, als wenn ich jetzt, weiß weiß ich, einen ganzen Leib Brot esse. Und so zieht sich halt die Verdauungsleistung nach, nach hinten. Aber die die Menge an Proteinen, die in der Mahlzeit enthalten war, die wird ja auch auf dieses Intervall der Verdauung, das ja dann länger ist, gestreckt. Also die, die Tatsache, dass man eine, eine begrenzte Ma Menge an Protein aufnehmen kann pro Mahlzeit, die ähm, ist erstmal völliger Unsinn. Was sein kann, ist natürlich wenn ein Mensch, der die ganze Zeit gut ernährt ist und oft isst am Tag und immer wieder Kalorien zu sich nimmt, dass dieser Mensch irgendwann einen vollen Aminosäurepool hat in seinem Blut. Und wenn der Aminosäurepool voll ist und man isst Eiweiß, dann wird es natürlich nicht aufgenommen, weil es keinen Bedarf dafür gibt. Und dann wird es, so wie Tom schon angesprochen hat, eben über Umwege zu Zucker und dann vielleicht über Umwege zu Fett umgewandelt. Aber die, die grundsätzliche Menge an Proteinen, die man in einer Mahlzeit zunehmen kann, hängt nur davon ab, wie viel Protein man eben gegessen hat, wie viel Wertigkeit diese Proteinmenge, die man gegessen hat, hat und letzten Endes muss man sich natürlich auch an größere Mahlzeiten gewöhnen, einfach, dass man die Magenkapazität sozusagen aufbaut, also wenn ich mir jetzt vornehmen würde, zum Beispiel 3000 Kalorien an gesunden Nahrungsmitteln an einer Sitzung zu essen und ich schaffe es nicht, weil ich satt bin, dann nehme ich die Proteine, die ich nicht gegessen habe, auch nicht auf. Das ist logisch. Aber
1: genau. das, ich habe da jetzt ein paar Probleme mit. Einmal, die Definition von Mahlzeit, das finde ich relativ einfach, weil es geht so um diese Verdauungskompartimente, die wir haben und auch deren Füllstand. Also, wir unterteilen das einfach mal in Magen- und den Darmtrakt und dann einfach nicht mehr weiter. Und es geht darum, wie viel wir in einer Sitzung quasi in unseren Magen reinballern. Das ist dann quasi die Mahlzeit dieser einen Sitzung. Das kann natürlich eine Flasche Cola sein, die wir uns auf Ex reinzimmern. Das ist dann halt eine besonders beschissene Mahlzeit, aber es ist trotzdem eine Mahlzeit, weil wir haben den Magen einmal damit gefüllt gehabt. Und ähm, dann rauscht das natürlich durchs System durch wie nix. Äh, da kommt dann halt hinten auch nichts bei raus. Aber ähm, im Endeffekt kann alles eine Mahlzeit sein. Ich meine, das kennen Leute, die extrem gefastet haben, dass sich zum Beispiel das Magenvolumen ganz, ganz krass verkleinert. Und dann ist eben auch der, der von Tim schon so humoristisch angesprochene Apfel eine Mahlzeit es ist halt, dass das vorhandene Volumen ist dann gefüllt und damit ist man erstmal systemisch ausgelastet und dann hat man seine Mahlzeit zu sich genommen. Aber grundsätzlich ist es, finde ich, immer schwierig zu sagen, dass der Körper nur weil der Aminosäurepool voll ist einfach aufhört Proteine zu verwerten oder umzusetzen. Das wäre irgendwie sehr physiologisch gesehen auch sinnlos für den Körper so zu handeln, weil wir natürlich dann anstreben sollten, als System möglichst effizienten Umsatz dieser Aminosäuren zu haben, die im Pool drin sind, wenn denn mal Proteine da sind, weil Proteine sind ja jetzt keine, äh, kein Makronährstoff, der in der Natur besonders einfach irgendwie äh, zu bekommen wäre. Das heißt, der Körper muss schon ein gewisses System an der Hand haben, mit dem er effizient haushalten kann, mit den Proteinen, die reinkommen. Und das ist eben das, was ich vorhin schon angesprochen habe, dass ich in Studien gezeigt hat, dass es eigentlich fast keine Obergrenze dessen gibt, der Proteinmenge, die wir zu uns nehmen, die dann immer noch einen positiven Effekt auf den Muskelaufbau hat, ohne dass wir trainieren, ganz klar. Also es ist nicht äh, essentiell, dass wir eine Reizsetzung haben, sondern hier geht es wirklich nur darum, dass wir eine, einen gewissen äh, Anteil an Proteinen zu uns nehmen und diese gehen direkt in die Synthese von Muskelmasse ein oder anderen Strukturproteinen. Weil die wiederum für unseren Körper in Zeiten des Proteinmangels die Depots sind, die er dann wieder aufnehmen kann, um den Aminosäurepool ähm, quasi zu halten. Und ähm, so ist es auch, dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass der Körper irgendwie anfängt, zu ähm, in die äh, Synthese von Kohlenhydraten, vor allem Glukose, oder eben halt dann auch über Umwege zu Fetten aus Proteinen zurückzufallen. Das kommt wirklich nur dann vor, wenn er gar keine andere Wahl hat. Das heißt, wenn wir überhaupt keine andere Energiequelle zur Verfügung haben, dann fängt er an, zum Beispiel in einer Fastenperiode aus Proteinen Kohlenhydrate zu synthetisieren. Das würde der Körper aber niemals freiwillig machen und schon gar nicht bei, bei einem Überangebot, was gleichzeitig natürlich immer irgendwie mit noch anderen Makronährstoffen kommt. Also da kommen ja immer irgendwie Fette oder Kohlenhydrate mit rein. Und dann greift er natürlich auf die zurück und versucht mit
2: den Proteinen irgendwas anderes zu machen. Ja. Also ich stimme dir da vollkommen zu, aber du hast es ja jetzt selbst schon gesagt. Ja, es ist kontextabhängig. Also stell dir vor, ich nehme jetzt 3000 Kilokalorien zu mir, 1000 aus Eiweiß, 1000 aus Kohlenhydraten und 1000 aus Fett. Und jetzt warte ich zwei Stunden und mache das gleiche nochmal. Und dann warte ich wieder zwei Stunden und mache das gleiche nochmal. Und was wird man beobachten? Natürlich wird man beobachten, dass die Menge an Protein, die ich zugenommen habe, am Anfang, bei der, beim ersten Zyklus sozusagen, sehr viel deutlicher verstoffwechselt wurde als Protein, als dann beim zweiten und beim dritten Mal. Und natürlich wird der Körper Protein immer, wenn es geht, versuchen so aufzunehmen, dass es das Protein dann auch hilft und als Protein wirkt. Aber wenn der Speicher voll ist und wenn alle Reparaturprozesse bedient sind, dann wird es halt irgendwann zu Zucker umgewandelt. Und das ist ja auch überhaupt kein Drama. Also der der Sinn von Proteinpulver ist auch oft einfach, dass es in Kombination mit Zuckern den Blutzuckerspiegel noch weiter steigen lässt als Zucker alleine. Ich würde
1: ja sagen, dass wir hier einen anderen Effekt beobachten. Und zwar ist es der Effekt, dass wir einfach eine, eine enzymatische Auslastung des Verdauungssystems haben, wenn wir einfach zu viel zuführen und in Zuge zu ähm, frequentem Maß, dass wir einfach eine Kapazität an Enzymen haben, die für die Proteinverdauung wichtig sind, auch für die Kohlenhydrate- und Fettverdauung, die dann ausgelastet sind, wodurch bei einer gewissen Menge an Proteinen einfach kein Umsatz mehr stattfindet, darüber hinaus als der, der schon stattfindet bzw. stattgefunden hat. Das heißt, wir sind an einer Kapazitätsgrenze angelangt. Man könnte jetzt natürlich irgendwie ähm, rumexperimentieren und sagen, man guckt, ob sich das nochmal ändert, wenn man zum Beispiel einen Enzymflash macht. Das heißt, man führt das immer sehr spezifisch mit äh, eiweißspaltenden Enzymen noch weiter hinzu. Das gibt es auch als Phänomen in der Bodybuilding-Ernährung. Zum Beispiel werden Proteinmahlzeiten grundsätzlich dann immer mit ähm, Ananas, Papaya und Kiwi kombiniert. Das sind... Ähm, die, also diese drei Obstsorten enthalten jeweils ein für das Obst spezifisches Eiweißspaltendes äh, Enzym, also das äh, Papain, ähm, das Kivain und Bromelain bei der ähm, Ananas. Ananas, genau. Das sind ähm, Eiweißspaltende Enzyme. Wenn wir die zu unserer Proteinmahlzeit noch kombinieren, vor allem wenn wir das Protein sozusagen darin marinieren, längere Zeit dem Gesamtkomplex aussetzen, dann lässt sich feststellen, dass sie deutlich besser verstoffwechselt werden, besser von unserem Organismus aufgenommen werden. Und somit lässt sich nämlich auf Umwegen dann doch wieder die Aufnahme von Proteinen erhöhen und somit auch der Anteil der in einer Mahlzeit verstoffwechselbaren äh, Proteine an sich erhöhen. Ja, um das so ein bisschen
0: zu summieren oder zu resumieren ich glaube für den Otto-Normalverbraucher oder auch für den Großteil der Kraftsportathleten ist diese Grenze, wenn sie irgendwie existieren würde, kaum irgendwie relevant. Und es macht für mich tatsächlich auch aus einem evolutionären Aspekt gar nicht so viel Sinn, weil ich meine, du hast vorhin schon gesagt, Proteinmahlzeiten sind recht schwer zu erlangen. Ja, und das sieht man ja auch heutzutage noch mit dem Schwert zu erlangen, die sind meistens sehr teuer. Ähm, also hochproteinhaltige hoch, ähm, Mahlzeiten. Ähm, und Also im Vergleich zu zum Beispiel Kohlenhydraten oder sowas. Und da ist es dann so, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt irgendwie gerade einen, einen Fisch gefangen oder so, das wäre dann komplett idiotisch zu sagen, okay, ich verwerte nicht alles, sondern ich lasse es dann irgendwie alles weg, aber ich muss es gerade irgendwie halt in, einem, in einer Mahlzeit zu mir nehmen, weil ansonsten wird er halt schlecht oder sowas. Und das ist dann halt irgendwie das Problem, was ich sehe bei dieser ganzen Argumentationskette. Also, es gibt bestimmt irgendwo ein Limit, aber das ist so schwer zu erreichen mit dem Ziel oder mit, mit der Restriktion, dass wir i, sag ich mal, zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu uns nehmen wollen, dass es das praktisch irrelevant ist.
1: Wir sind immer limitiert in der Effizienz, die unser Körper im, in, imstande ist zu leisten. Also, sei es in der Syntheserate, die wir ähm, leisten können, die ist sehr, sehr, sehr limitiert. Also, die, gerade die Muskelproteinsynthese im Körper, die ist ähm, irgendwie sehr traurigerweise sehr ineffizient auf den Tag gerechnet. Also ich glaube, wir haben am Tag irgendwie eine Syntheseleistung von 8 Gramm Muskelprotein außerhalb das, was natürlich sonst auf- und abgebaut wird. Das ist ein bisschen höher. Ähm, aber an sich, das sind die, diese krass limitierenden Faktoren, mit denen wir zu kämpfen haben. Vor allem geht es dann auch immer wieder darum, was haben wir für andere essentielle Nährstoffe, die uns jetzt blockieren könnten, in dem, was wir leisten möchten? Da geht es dann wieder um B-Vitamine zum Beispiel, da geht es aber auch um Minerale und Spurenelemente, die in nicht ausreichender Form zur Verfügung sind, was sich dann wieder darauf auswirkt, dass wir nicht genug Enzyme haben, dass wir nicht genug Hormone im Körper haben. Generell der Hormonspiegel im Körper blockiert uns natürlich auch in unserer generellen Leistungsfähigkeit als Organismus. Wir würden uns alle wünschen, unser Körper könnte einfach viel mehr Wachstumshormone und Testosteron von sich ausbilden. <lacht>
2: äh, Wirklich? Ja, wäre ganz schön manchmal. Aber was sind denn die negativen Konsequenzen davon? Auch ja, beim gut. Protein, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ja? Also ja. Alle Sachen, die stark anabol wirken, sind natürlich langfristig auch krebsförderlich. Hm. Ja, das stimmt natürlich, ja.
0: Das ist immer so ein bisschen der Downer.
2: Und äh, beim Wachstumshormon, klar, das äh, bringt dann erstmal mehr Muskulatur und das testst du auch. Aber was ist denn dann in 20 Jahren, wenn deine Haut scheiße aussieht und deine Organe am Arsch sind? Es Wäre schön, wenn es da so einen On-Off-Schalter
1: gäbe, wo man das äh, gut steuern könnte, aber ja, der Körper ist da schon sehr intelligent in seinem Management und lässt nur das zu, was für uns auch als Organismus irgendwie ähm, sinnvoll ist.
2: Ich meine, wir haben ja das, jetzt ist ist auch ja schon das Fiese. Ja? Die, die Muskulatur ist ja für uns eigentlich nicht sinnvoll. Zumindest nicht in dem Maß, in dem wir sie aufbauen möchten.
0: Das ist tatsächlich richtig. Also, ich glaube, Muskeln aufbauen ist einer der wenigen Sachen, die unser Körper machen möchte.
2: Also tatsächlich, so also man bis zu einem gewissen Grad, aber ja, wenn du dann mal irgendwann bei 100 Kilo bist oder so, ich glaube nicht, dass der Körper dann noch mehr möchte. Ja. Also da musst du den schon sehr überzeugend bearbeiten.
1: Ja, das stimmt, da hast du recht. Also da gibt es natürlich auch irgendwelche physiologischen Grenzen, die unser Körper versucht einzuhalten, weil das ein unnötiges Zusatzgewicht ist, was wir mit uns herumtragen. Leider ist er da nicht so restriktiv, was den Fettaufbau angeht.
2: Fett ist ja auch nützlich. Fett speichert Wärme und Fett gibt Energie. Und Muskulatur erhöht das Volumen sehr stark. Ist muss durchblutet werden, kostet Energie, kostet mehr Leistung, wenn man sich bewegt. Und das Schlimmste ist ja, ein Kilo Muskulatur besteht ja nur noch aus ein paar hundert Gramm, so zwei bis dreihundert Gramm wirklich Kontraktivgewebe. Der Rest ist ja Wasser. Und dieses Kontraktivgewebe ist dann aus, aus Proteinen und das hat ja für den Körper fast keine Kalorien. Also den Muskel abzubauen, würde uns äh, energietechnisch fast nicht weiterhelfen. Und ein Kilo Fett, davon könnten wir wahrscheinlich zwei bis drei Tage leben, wenn wir nichts zu essen kriegen.
1: Und tatsächlich ist auch die, diese Kapazität dass, ähm, der Fettspeicherung natürlich eigentlich saisonal begrenzt, wodurch diese, das Ausmaß der Speicherfähigkeit immer versucht wurde, vom Körper, vom Organismus auszulasten, ähm, was jetzt bei Proteinen
2: weniger der Fall war. No. Aber saisonale Fettspeicherung hat aufgehört, seit wir Drive-Ins haben, die 24-7 offen sind. Ich sage mal, wenn wir ähm, denselben
1: evolutionären Druck an Proteinspeicherung gehabt hätten, dann würde der Körper wahrscheinlich auch wenig ähm, Restriktionen an diese Syntheseleistung oder weniger Restriktionen an diese Syntheseleistung setzen.
2: Was ja noch kommen kann, jetzt wo alle Nährstoffe immer in hoher Menge verfügbar sind. Gut, aber dann sprechen wir wirklich von evolutionären
1: Prozessen, die, die da, da müssen wir noch sehr, sehr lange überversorgt sein, damit das
2: eintreten kann. Ja. Kriegen wir schon hin, glaube ich.
0: <lacht> Hoffentlich.
2: Ja, Jungs. Das war eine gute Folge. Wollt ihr noch irgendwie abschließen, ein paar Kommentare, Schlussworte loswerden? Liegt euch noch was auf dem Herzen?
1: Ja, Proteine, Leute.
2: <lacht> ihr habt äh, am Anfang.
0: Das ist das Wichtigste. Und äh, die meisten low protein jetzt, die ihr hört, sind schätzungsweise ziemlicher Bullshit.
1: Ja, generell alle, alle Low-Protein-Ansätze sind ziemlicher Bullshit. Sei das jetzt, dass die äh, DGE da eine offizielle Low-Protein-Empfehlung raushaut oder äh, irgendein Fruktarier um die Ecke kommt und sagt: äh, Proteine sind völlig unnötig. Äh, das Nicht ist... Nahrung. Nein, Lichtnahrung ist based und deswegen dürfen wir darüber nicht äh, urteilen. <lacht>
0: Aber ja, also ich meine, wir hatten es ja am Anfang schon gesagt, Proteine sind nicht nur, wie wir jetzt halt eigentlich den Hauptteil der Folge darüber geredet haben, zum Muskelaufbau da, sondern wir haben extremst viele Wirkungsprozesse in unserem Körper, wie, wie wir vorhin schon angesprochen. Und deswegen ist es wirklich essentiell, dass ihr da auch drauf achtet, dass ihr ein gesundes Profil an Aminosäuren zu euch nehmt.
1: Ich möchte auf jeden Fall anregen, dass wir noch mal eine Aufbaufolge hier drauf machen, indem wir auf die äh, Aminosäuren detaillierter eingehen. Ähm, vielleicht im Zuge einer zukünftigen Serie, nämlich der essentiellen Mikronährstoffe, aber ja, werden wir mal sehen, ob wir das durchsetzen. Stoff ist auf jeden Fall da.
0: In diesem Klinik Sinne... Es bedarf Leute, es bedarf es einfach. Es bedarf es, richtig. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch beiden für die super interessante Diskussion. Ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörern. Ich hoffe, ihr habt irgendwas mitgenommen. Und falls ihr irgendjemanden kennt, der von dem Inhalt hier profitieren würde, gerne weiterleiten. Macht's gut!